0: San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Ya comenzó. Crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Celta por Z93. Somos tus favoritos. Nación Celta por Z93. Por la Mega ¿tú lo ves Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. El programa de mayor crecimiento. Tierra, nuestra 93. naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación. Ajá. Hay de exclusivas brindándote información que verdaderamente está al día. Nación Z por Z 93 por mega tú lo ves. Nación
1: Z de cara seguirse hoy un día a través de Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez pero hoy mire, usted puede observar esta maravilla que está a nuestras espaldas y no es para menos, es que nos encontramos en el muelle número 3 en Viejo San Juan siendo parte de la gran celebración del Festival Capital San Juan 500 años lo que va a ocurrir En San Juan, señores, es extraordinario, seremos testigos. A partir de este preciso instante, a través de nuestras cámaras en Mega TV, podrá disfrutar, podrá observar, pero a través de Facebook. Conéctese ahora mismo, búsquenos Nación Z, dele seguir y dele share para que el mundo entero sepa lo que usted está viendo, de dónde es que usted se entera y cómo es que usted se mantiene al tanto de lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo. Y óigame, a través de la aplicación La música, bájela, descárguela Y disfrute Compártala con toda su familia Le vamos a dar la más cordial bienvenida A nada más y nada menos que José Cruz, que ya está con nosotros Analista político Y muchas cosas más, y como siempre Nuestro queridísimo Edi López, buenos días Edi Te veo radiante Buenos días Sandy. buenos
2: días, (ríe) una mañana hermosa Aquí en el Frente Portuario En el Festival De lo que son los 500 años de San Juan el Festival Capital, una, un fin de semana lleno de eh, festividades importantes acá en el Frente Portuario como dije, gracias a todos un privilegio estar con ustedes una nueva mañana y contar con su audiencia conéctense al podcast, conéctense al Facebook Live, Eh, siempre leemos sus comentarios, prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones y sobre todo el análisis que a ustedes tanto les gusta, hoy viernes 22 de julio del año 2022, buenos días José Cruz buenos
3: Buenos días Saudi, buenos días buenos días Eddie, buenos días a todos los radioescuchas y televidentes de Nación Z aquí en la casa de nuevo después de un tiempito Ajá. retirado sustituyendo al amigo y hermano profesor Jorge Suárez que como todos sabemos está de luna de miel
1: dónde andará?
3: no tenemos la menor idea yo no quise ni preguntarle no, cuando no. me pidieron sustituirlo <risa> pero sí, aquí en el viejo San Juan este fin de semana va a ser el fin de semana de fiesta no solamente aquí en la zona portuaria donde vamos a tener la llegada de alrededor de 5 o 6 buques de distintos países, Uruguay, eh, México. Brasil, qué llegan las carabelas Brasil, a, buscar a, Saudi? Eh, ¿A las, ca- la Saudí? No carabelas? vienen carabelas. No, no, vienen no, carabelas? no hay piratas. <risa> Lo que vienen son buques, eh, wow. fragatas de distintos países eh, latinoamericanos, como parte de la celebración de la gran fiesta San Juan 500 años. Pero no solamente, como les estoy diciendo, va a ser aquí en el área portuaria del viejo San Juan sino que van a haber actividades durante todo el fin de semana en distintas plazas del viejo San Juan Eh, va a haber una ruta gastronómica auspiciada por Mastercard que van a ser alrededor de 35 restaurantes que van a estar eh, haciendo su servicio o dentro o fuera de sus restaurantes, como parte de la ruta gastronómica. Aquí vamos a tener música en las distintas plazas, un programa que se creó aquí en el municipio de San Juan, que se llama Música en las Calles. Es el reclutamiento de jóvenes músicos que se postean en distintos puntos del Viejo San Juan para ofrecerle al público que llega aquí, turista y público en general, eh, música, su música. Eh, Además vamos a tener en el área de artesanía, vamos a tener artesanos boricuas locales como artesanos internacionales de los distintos países que vamos a estar aquí eh, recibiendo durante este fin de semana así que los caminos conducen a San Juan de hoy hasta el lunes 25 vamos a tener aquí las exhibiciones, el público va a poder entrar a los distintos buques y fragatas. El lunes fragata. se
2: celebran los 70 años del Estado Libre
1: Asociado. El, el
3: lunes Friar, se celebran los 70 años del Capítulo, Estado Libre Asociado en el Capitolio, así que vamos no, a tener un San Juan un poquitito craure, un poquitito activo.
1: No, eso y nos vamos a nos vamos a ir entrando detalle tras detalle en la transmisión especial que tenemos desde acá desde el Festival Capital San Juan 500 años, así que usted quede conectado acá a Nación Z. El análisis que usted está buscando, claro, está, no puede de faltar. Usted se entera aquí en Nación Z, pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo pasamos de inmediato y los titulares adelante.
4: Buenos días para ustedes, Saudi, Eddie y José, y para toda la audiencia de Nación Z. Ya por fin es viernes y en los titulares El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón, anunció ayer jueves que identificaron fondos que podrían alcanzar los millones de dólares para mitigar el alza de costos de combustible. Explicó que poco más de 13 millones de dólares se lograrán a raíz de una penalidad por entrega de combustible gas natural para la planta generatriz de Costa Sur y que estos recursos identificados podrían alcanzar una rebaja de dos centavos el kilovatio hora. Y en otras notas, el gobernador Pedro Pieluisi firmó un proyecto que convierte en ley que los convictos que estén disfrutando de beneficios que conceda la Junta de Libertad bajo palabra tienen derecho a recibir bonificaciones establecidas por conceptos de buena conducta, trabajo, estudio, entre otras acciones, y así culminar más rápido su condena. Y en internacionales, condenan a paramédico que abusó sexualmente de una paciente en su ambulancia. La víctima concurrió a un centro de servicios médicos ubicado en San Pedro de Atacama, en Chile, por un fuerte dolor abdominal. Debido a su gravedad, el personal de salud decidió que la paciente debe ser trasladada en ambulancia desde el consultorio. Y durante el traslado, el imputado paramédico acompañó a la víctima en la parte trasera de la ambulancia y cometió el delito, simulando para ello maniobras de revisión de su estado de salud. Una vez que la víctima fue ingresada al centro asistencial, realizó la, la Perspectiva denuncia. Bueno, para Nación Z, les informó Gabriel Camacho, aquí en Z93.
1: Ya estamos de regreso en Nación Z con transmisión especial invitándolos a que usted no se puede perder lo que estará ocurriendo en los próximos días acá en el viejo San Juan, el Festival Capital. Cosas maravillosas y aquí es que se entera en Nación Z, detalle tras detalle, hasta la ubicación de, de donde usted va a comer donde usted va a bailar es aquí, que hoy lo vamos a estar revelando en Nación Z. Así que vamos de inmediato, Eddie. Eh, casi José, no pasó nada. Óyeme, que no? ¿Qué? No, <ríe> casi nada. Muchachos, vamos al análisis de las portadas. Vamos a comenzar con todo lo que ha trascendido, ¿verdad?, relacionado a corrección y no es para menos luego de que la secretaria de corrección admitiera que en efecto hay que reforzar el cateo, hay que reforzar la manera en que entran eh, los materiales a, a, la, a las instituciones penales. Vamos al detalle. ¿Qué realmente es lo que se pretende y, y detrás de esta admisión, Edi?
2: Mira, evidentemente esto obedece a, una, a un suceso que comentáramos aquí en los pasados días, donde se introduce una cantidad sustancial, 50 hmm. kilos eh, de droga en un paquete que parecía un tipo de eh, desinfectante o, o de, ¿verdad?, El Clorox, como siempre se conoce. Eh, y a esos efectos, pues eh, se cuestiona de cómo llegó uh-huh. eso allí, de quién era, qué consecuencia esto iba a traer, y hay unas desacertadas expresiones de la secretaria, uh-huh. eh, que ahora un poco se ponen más en contexto, claro, ya no podía dar toda la información, en un momento dado parecieron desacertadas, pero obedecía a que ya inclusive hay arrestos sobre esa situación y de nuevo lo que esto pueda traer como consecuencia para los penales. Dicho esto y todavía en, en proceso lo que es la investigación y se perfila que va a haber más arrestos, se anuncia por las autoridades federales pues tenemos el asunto de las cárceles que si hay perros, que si hay sistemas de detección, que si uh-huh. hay cateo todas las otras alternativas y lo aprovecha la secretaria un poco para traer el asunto de que puede haber tecnología que pues de cierta manera sustituya inclusive eh, esto de los perros y la manera tradicional en que se ha venido haciendo eh, cámaras con ah, eh, que, eh, calor que, sensitivo pero van a funcionar las ese cámaras de cosas. bueno ese ese, ese <risa> o sea, antes de que de tu anunciar cualquier otra situación tecnológica y otra tecnología tienes que procurar que la que hay te funcione ¡Ja, ja! Entonces, eh, ¿verdad? Eh, 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 el, el asunto de la Cámara no necesariamente te detecta si tienes eh, cualquier tipo de contrabando, como le llaman, ¿no? Eh, pero pues ella apuesta a unos fondos federales y a otras ayudas para mejorar esa situación. Varios ex secretarios de corrección consultados en estos días, Saudi, han hablado del asunto de que los perros, eh, el, el sistema de detección por olor de los perros, pues mm. cada cierto tiempo tú tienes que comprarlo porque el perro no te dura más de 10, 12 mm-hmm. años, eh, tienes que llevarlo a pastar después de eso, eh, pero eh, no ha habido una inversión a esos efectos para comprar perros y poder tener todas las cárceles a pesar de que hace unos años para acá hay menos, eh, eh, me, menos cárceles, ¿verdad? Me, menos penales, uh-huh. eh, pues tratar de impactar esa, esa población eh, no solamente para los que están allí sino los, para que los visitan, José
3: Eddie, mira, eh, yo puedo eh, entender todas las explicaciones que haya dado la Secretaría de Corrección en las pasadas 72 claro. horas el problema del tráfico en las cárceles, que no es solamente droga. Se trafica celulares, se trafica eh, cigarrillos, todo tipo de contrabando. El problema existente en los penales de Puerto Rico es de décadas. Podemos hablar de las cámaras. Hay un sistema de cámaras que no se ha podido eh, poner en ejecución por unas razones internas de corrección. Hay un sistema de perros, de, de olfato, para la, para la, eh, evitar este tipo de, de, de situación de entrada de droga. Pero aquí seguimos con los ojos cerrados. Y lo tengo que decir con mucho pe- penar lo que voy a decir ahora. Es que aquí existe una mafia dentro del sistema de correcciones. Es una economía. Insti- es una economía dentro. Es un mundo aparte. O sea, yo quiero decirle al público televidente y radioescucha. Que dentro de las cárceles hay un sistema de gobierno, de jerarquía está quien manda, está quien ejecuta está quien se encarga del negocio está quien está pendiente a lo que está pasando en el exterior en cada uno de los lugares de donde provienen o sea, esto es una, esto es un crimen organizado dentro de las instituciones penales del país ¿pero tiene más poder ese crimen organizado
1: que la misma secretaría? Sí. ¿tiene más poder? claro que sí,
3: okay. vamos, si, 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 tú, si tú te pones a comparar cabeza entre guardias penales y sistema de seguridad correccional versus presos, los presos los superan en 5%, o sea, uh-huh. en, en, un 5 a 1. Sí. Un 5 a uno. Así que, o sea, no nos no nos seguemos. Yo puedo entender las necesidades que puede tener el, el sistema de corrección actual en el país por la necesidad económica, por la situación económica que atraviesa el gobierno. Pero la realidad es otra. El crimen organizado supera el sistema de seguridad, no solamente dentro de las cárceles, sino fuera de las cárceles. Así que, en ese sentido, hay que hacer una introspección dentro del sistema de correcciones. Eh, Eddie, Saudi, los televidentes y Radio Escucha, hay que mirar adentro. Aquí se comenzó hace unos años atrás una investigación interna donde habían, lo escuché de un de un funcionario de la Policía de Puerto Rico, donde había una cantidad de confidentes y de personal eh, eh, de, la, de la Policía de Puerto Rico de encubiertos dentro de las cárceles para ir comenzando a desmembrar lo que se conoce como una organización de crimen organizado, que no es de los presos, es de personal de corrección, que gana dinero por este tipo de cosas, o sea, 50 kilos de cocaína.
1: Eso es un montón. Yo
3: le quiero decir al país que un kilo de cocaína, luego de que ellos la procesan dentro de la cárcel, se convierte en 2.5. Así que si son 50, estamos hablando de una transacción de droga Siento... de casi 100%. 125. ciento y pico 125 kilos de cocaína en la cárcel y la gente se preguntaba en varios programas eh, de entrevistas que escuché eh, durante esta semana si eso se consume en la cárcel si sí, se consume en la cárcel wow. la cantidad de 50 kilos no es una cantidad exagerada para Pero el consumo a que hay dentro ahí, José,
2: porque parece haber una constante en términos de que esa droga no era para la cárcel y que se dejó allí por error y ha sido sostenido por las autoridades federales, uh-huh. mucho más allá de lo que inicialmente dijo la secretaria de, con, fue de corrección, Ana Escobar, uh-huh. que pareció desacertada, pero parece ahora haber estado vaciada, eh, por una investigación por la investigación federal, y uh-huh. que y qué consecuencias esto va a tener, más allá de la cárcel, afuera también. Correcto. Porque alguien alguien debe esa droga, bueno. alguien no la dejó donde la tenía que dejar, Correcto. alguien no la va a cobrar, y, y de todo, dónde todo no eso...
1: viene.
3: A, ahora bien
2: Fíjate, esa es una de las cosas más claras que existe sí. Viene de la República Dominicana mm-hmm. por la manera en que la empacaron
3: Ok, el, porque hay una identificación de, de ese teniente. tipo de empaque Pero vuelvo vuelvo a insistir Yo no tengo ningún problema que se hayan equivo- equivocado con 3 kilos de cocaína no, pero 4 con, kilos de cocaína con 50, 50 no sé. kilos de cocaína Eso es más o menos Son 110 libras 110 libras y es del tamaño de esto y de esta altura de este counter, o sea que eso no era algo que venía volando No, en un no, drone, no, no, eso, eso no vino, vino. en dron, eso eso llegó todas juntas
1: La pregunta que uno se si, se hace inmediatamente desde cuándo estos errores, supuestos errores claro. están ocurriendo?
3: De siempre,
2: o sea, la es, cosa es que, no es casualidad. Eh, eh, lo del no detergente, casualidad. de nuevo, está más que claro. Ahora, el detergente se lo iban a entregar a alguien en algún sitio, en Me algún parece punto, no ser la internamente.
3: cárcel. Claro. Internamente okay. o sea, el, La utilización del líquido para el trasiego de cocaína No sé si han tenido la oportunidad Discovery Channel tiene una serie uh-huh. Toda la semana Que se encarga, de, de que presenta Los trabajos que hacen Las distintas unidades de detección de drogas En los aeropuertos de Brasil, España uh-huh. Miami, etcétera. La cocaína tú la puedes Traficar de muchas maneras Tú la diluyes en líquido Luego eso se procesa en un laboratorio Y se extrae eh, el material. Tú la puedes procesar en en jabones. O sea, haces la barra de jabón, pero de, en la barra de jabón se compone de la cocaína pura. O sea, hay cientos de maneras de tú wow. poder traficar con la cocaína. Así que 50 kilos en la cárcel. No sabemos qué otro tipo de, de artimaña utilizan para eh, el trasiego de la droga. Sabemos que corporalmente... Eso es en cuchara llamó,
2: claro. más, más grande. Eso. Claro. Es lo que está
1: pasando allí?
3: eso es en una de las instituciones eh, eh, correccionales del país.
1: Lo cierto es que este tema vuelve a poner en el filo a la, a la, a la situación de corrección. Hace unas semanas atrás, unos meses atrás, hablábamos de la situación de la seguridad las cámaras basado en hechos verdad y situaciones que han ocurrido. Y en esta ocasión vuelve a ser noticia el sistema de corrección y viendo y admitiendo la secretaria, de que en efecto van a reforzar, es necesario reforzar el cateo y la seguridad dentro de la prisión. O sea, que desde desde cuándo estamos eh, 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 viendo estas situaciones que han sido desapercibidas públicamente, pero que en efecto hay unas grandes necesidades dentro del sistema. Así que eh, los ojos tienen que estar puestos ahí y, y vamos a ver en las próximas horas, en los próximos días, ¿Cuáles son las determinaciones yo, yo, de,
3: de Yo de recuerdo guardada? de correcciones, cuando Mercedes Otero era la, 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 la secretaria, secretaria de Corrección
4: uh-huh.
3: en el desaparecido Oso Blanco, hubo un motín como de dos días que los presos se apoderaron de la cárcel, tenían rehenes de guardias penales, etcétera. Uh-huh. Y e, ella interviene personalmente sin ningún tipo de intermediario. De, de intermediario ni de seguridad en la entrada que ella le pidieron que hiciera el sistema de corre, a, 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 al oso blanco. Uh-huh. Y y es lo que te estaba diciendo, es una jerarquía. O sea, ella fue caminando el oso, porque ella hizo el relato luego, todo el oso blanco hasta llegar donde el jefe de aquel momento que era quien dominaba eh, el oso blanco en el área de Río Piedras. Para entonces con él, no con nadie. Hacer la negociación, el pacto. el pacto de tranquilidad, de paz dentro del sistema de corrección, de, dentro de esa cárcel en aquel momento.
1: A cambio de, de varias cosas que claro. los reclusos exigen. exigían.
3: Exigían, eh, correcto. Eh,
1: negociar. Es el, es el esa
3: es la palabra, negociar. Que,
1: que es interesante, es otro mundo, es otro mundo, señores, pero esto es real, esto está ocurriendo y ya lo hemos visto y lo hemos escuchado. La secretaria lo admitió. Pero vamos a otros asuntos, no queremos perder la oportunidad de tocar el tema, eh, Eddie. De lo que está pasando allá en el Congreso, porque Raúl Grijalba quiere que la mayoría demócrata excluya cualquier nueva enmienda que eh, sometan los republicanos que afecte el proyecto que ellos, muy bien, la legislación con la que, que, que ellos llevan tratando el asunto de estatus territorial. Así que Grijalba está... Eh, bien puesto para Mira, defenderlo. Mira, Saudi,
2: evidentemente esto está finito, ¿verdad?, como hemos venido relatando en estos pasados días, porque la medida tal cual está redactada y donde no se admitieron enmiendas uh-huh. para sacarla de comité, todavía pudiera sufrir, sufrir esas enmiendas cuando baje el floor a votación. Y entonces pueden traer el asunto de incluir a Lela, mínimamente. Hay otras cosas también que son píldoras venenosas, eh, que es el, los aspectos de la ciudadanía, cómo esto va a trascender para futuras generaciones, uh-huh. eh, también eh, si va a haber una ninguna de las anteriores, si nadie está, alguien no está de acuerdo con lo que se presente eh, y toda esta gama que hemos visto que por razón de la inserción en el proceso del presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, a través de la mayoría republicana en el Senado que es importante esto destacarlo, en uh-huh. el Senado no se se, se presenta esta iniciativa como una enmienda en esa vista de eh, eh, para para sacarlo de comisión, es importante porque ahí le dicen no tus enmiendas no van y es la comisionada residente quien deniega las enmiendas y toma la batuta en ese sentido y anuncia que no se le va a dar paso a estas enmiendas entonces qué procede se presenta el proyecto en el Senado para propósitos de tener todos estos asuntos y ahí se levanta un aspecto importante, José, que es el asunto de que eh, la, hay dos cartas del Departamento de Justicia Federal de Obama y otra del de, eh, Departamento de Justicia de Trump, Ajá. donde se establece que el eliminar cualquiera de las fórmulas de una consulta de estatus representaría un statement, un, 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 una declaración antidemocrática. Entonces, ¿cómo tú lidias con eso ahora que Quieres eximir una de las, las fórmulas. Eh, es bastante complicado que un congresista se para allí y explique no, esa era la posición del Departamento de Justicia hace unos años, pero ahora sí podemos eh, eximir a Lela porque es parte del problema, como lo quieran refrasear. No eh, no obstante, me parece que tiene una, una, una fuerza bastante eh, eh, difícil para tratar porque todo lo que está pasando en el Senado que eventualmente el proyecto de Jennifer Inidabela que tendría que ir para allá Tienes el problema de que uno te saca fórmulas válidas de estatus por la cual la gente ha votado previamente, no las incluyes y entonces el tiempo, como hemos dicho también, más allá de de, de la sustancia que tenga uno u otro proyecto, no va a tener la aprobación, ni tiene el auspicio, ni tiene la firma necesaria para poder llevarla tanto en la Cámara como en el Senado. Así que con esto que ha pasado en estos últimos días, es muy probable que ni tan siquiera en la Cámara de Representantes, que es lo que están apostando ahora Ajá. las fuerzas estadistas, que por lo menos se apruebe en la Cámara, yo, 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 yo me, con est- luego de estas declaraciones de Grijalba, me parecería que ni tan siquiera a, a primera base van a llegar en términos de la Cámara de, de Representantes.
3: Eddie, no han llegado a primera base hace 120 años. El Congreso de los Estados Unidos no ha atendido el asunto de Puerto Rico de estatus con seriedad, nunca. No empece a todos los esfuerzos de votación interna. Y esta no es la excepción. Y esta no es la excepción. Esto es un proyecto, o sea, vamos a poner esto en perspectiva. Esto es un proyecto que surge luego de un año que presenta Jennifer González, un proyecto para para atender el asunto del estatus que no tuvo vigencia, que no tuvo el respaldo. Se hace esta unión... Eh, monstruosa por decirle una palabra donde Jennifer se tiene que eh, eh, aliar con el ala demócrata de la Cámara de Representantes Federal Nidia Velázquez, Grijalba, Alexandra Ocasio para poder presentar un proyecto disque de consenso consenso que no existe allá entre ellos y la prueba de esto es la retirada de Alexandria Ocasio de la coautoría del proyecto que se presentó en el marco uh-huh. y de todo el proceso. ¿Qué significa esto? Que mira, el marco no es otra cosa de que aprobar que un proyecto sea atendido en el pleno de la Cámara de Representantes. O sea, eso no asegura que tú vas a tener la mayoría en la Cámara de Representantes. La posición nueva de Grijalba y de Alexandra en este momento... Uh-huh. Pone en entredicho y en precario que ese proyecto tan siquiera sea atendido en el en el, el floor claro. de la cámara, en el pleno de la cámara. ¿Se
1: acabaron las complacencias para Jennifer González. Sí, porque ya ellos cumplieron. Ellos pueden decir, ya yo cumplí contigo y yo lo senté, Y ella no tiene no me enmiendas, en ya con eso
2: yo
3: cumplí. Y ella tiene un problema. Ella es republicana. Y la alianza que tuvo que hacer es con el partido demócrata. O sea, eso, eso es la realidad. ¿Qué pasa? Va a haber un cambio congresional. Es que los
2: mismos de ella tampoco le han dado... Por eso,
3: oficio. por eso te estoy diciendo, pero fuera de todo esto va a haber un cambio congresional. Hay ahora elecciones. Se espera o se, se supone que la mayoría sea republicana en ambos cuerpos legislativos y la alianza de, del liderato del Partido Popular Democrático con los republicanos. No viene de ahora, viene de hace 20 años con el proyecto John, así que estamos hablando de unos procesos que son fichas como un panel ¿Sabes? de ajedrez. Ay, ay, ay. Saludos al público
2: que está aquí presente y se dio cita hoy temprano. Ah, sí, claro,
3: hay que público, saludar a todas estas personas que se levantaron temprano y... y están acompañándonos <ríe> aquí hoy. En especial sí, una efectiva. gran amiga.
1: Gracias por estar acá con nosotros, fabulosa. Óigame, uno que está más que listo, vamos a venir con más análisis usted pendiente y nos encontramos directamente desde el Festival Capital San Juan 500 años, muelle número 3 en el viejo San Juan, donde todo está listo para... recibir a miles y miles y miles de visitantes para disfrutar de, de todas las cosas hermosas que tiene preparado San Juan para todos nosotros. Así que usted pendiente acá Nación Z, donde le traemos todos los detalles. Pero, ¿qué está pasando en el mundo deportivo? Somos deporte, Tato Hernández, que es lo Dímelo que está Tato? pasando en las grandes ligas. Hay chisme. ¿Qué es eso? Vamos arriba, vamos arriba, vamos
5: arriba. Muy buenos días para todos. Buenos días, José. Buenos días a ti, Titi, Titi Saudi. Buenos días, Eddy. Hay un chismecito en la grandes ligas. Bueno, ustedes buenos saben días. que hace poco pasó ¿Cómo? el juego de estrella. Hay un jugador de los nacionales de Washington que se llama Juan Soto que obviamente fue el que ganó la competencia de honrones este pana de hecho una oferta de 15 millones perdón, de 15 años 440 millones, ¿qué pasó? el equipo como que se quedó mordido por eso y para enviarlo a la estrella se supone que el equipo bregue en su pasaje, flete un avión y lo lleve cuando el muchacho preguntó ¿a qué hora me voy? le dijeron cuando compre su pasaje y llegue al estadio el hombre tuvo última hora que comprar el pasaje y no lo digo yo, ahí lo dice Bora en una foto que envía a producción de a ver si la pueden poner óigame y Bora los tiró al medio no le llegaron el pasaje a tiempo y tuvo que el muchacho coger pa el par de vuelo y llegó tardísimo y de ahí se bajó del avión rápidamente casi para directo a la competencia de honrones porque ya usted sabe que aquí en Grandes Ligas es negocio si no bregas con el equipo y el equipo le entiende así, papito te la ponen difícil y encima de eso que me gustaría que Eddie López aclarara. Hay un chismecito por ahí de que no le van a dar los chavos a Aaron Joss y que se los quieren dar a este, a Juan Soto. que tú tienes que decir de eso, Eddie? Así es. Tú que eres Yankee. Quiero sí, ir... Exactamente,
2: a George a le habían ofrecido 317 y dijo que no, o sea que está en la misma situación, pero tendrían que bajar del van, del barco a en Carlos Tanton, y me parece hay otro jugador que también tendrían que cederlo para poder eh, pagar la nómina de lo que está pidiendo, yo no creo que ningún ser humano valga esa cantidad de dinero por jugar pelota, pero bueno
5: ay, este, ay, ciertamente ay, 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 hay
2: dinero hay dinero en los juegos. Cuando
5: ellos ofrecen esas cantidades que todo lo que es memorable y todo eso, ellos sacan ese dinero, por ahí se está regando que si se da ese cambio de, de que Aaron, York, de, perdón, de que Juan Soto pase a los Yankees, están dando como nueve jugadores, incluyendo dos importantes, pero no lo quiero decir porque Salomón fue pues ese ser chismecito de redes sociales, tú sabes, después sentado dijo, pero vamos a ver qué es lo que pasa ahí, si ese cambio se ha dado, mientras tanto, óigame esta cosa se pone buena porque mire, hay que estar pendiente a ver qué es lo que va a pasar aquí, ahora como yo le dije empezó la segunda mitad de la temporada, luego del jueves estrella Ahora es que la cosa se pone buena, ahora es que los pitchers tienen que apretar y cada victoria y cada derrota es luchada y es dolida. Vamos a ver qué es lo que pasa. Este es aquí en Nación Z, somos deportes. Hay gacheros, give it my friends.
0: Buenos días, nación Z y buenos días Puerto Rico por acá. Kenny Ortiz de Leyendas sobre ruedas para mantenerte informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz. Hoy, desde Aguadilla. Llega a Puerto Rico el nuevo y legendario Nissan Z. Z representa la máxima expresión de emoción y el legado de más de 50 años cautivando a los fanáticos de los autos deportivos este vínculo entre el conductor y el vehículo que predomina el legendario Z se aprecia con una transmisión manual de 6 velocidades que incluye el embrague Excedi de alto rendimiento y su motor V6 Biturbo de 3.0 litros, el motor cuenta con una potencia de 4 400 caballos de fuerza a 6.400 revoluciones por minuto y 350 libras de torque a partir de 1.600 y 5.600 revoluciones por minuto. El exterior del nuevo Z adopta un diseño tradicional del automóvil deportivo con tracción trasera, con un bonete largo, una postura trasera más baja y una silueta que rinde homenaje a la primera generación del Z. Parece que por fin la Ram TRX tiene un nuevo rival Y es porque Ford lanza la Raptor R Ford trajo de vuelta el motor V8 5.2 litros para la Raptor Pero ahora Supercharged con 700 caballos de fuerza y 640 libras de torque. El equipo de Ford Performance tomó este motor incluido anteriormente en el icono Mustang Shelby GT500 para transformarla en la Raptor más potente creada hasta el momento. Definitivamente. Es un vehículo todoterreno muy potente para atravesar cualquier superficie. Los precios en los Estados Unidos comienzan en 105 mil dólares. Definitivamente, este Atlantis tiene un nuevo rival digno para la TRX. Y hasta aquí tu segmento favorito de leyendas sobre ruedas. Recuerden, bien importante, seguirnos a través de leyendas sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en YouTube. Y entra y suscríbete para que veas el mejor contenido del mundo de la velocidad. Oye, y miren, todos los domingos ustedes, sí señores, ustedes tienen una cita conmigo aquí por Mega TV Puerto Rico y Mega TV Orlando a las 5 de la tarde. Recuerden que este ha sido Kenneth Ortiz reportándose para Nación Z. Llévatelo, Raúl. Somos Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, Somos su noticicia
1: de regreso en Nación Z a través de Z93 son las 6.36 de la mañana y usted dirá, ¿dónde andará Saudi Eddy López? Porque si le digo dónde anda Jorge ni me cree, Jorge anda en la, el otro lado del mundo en el calor disfrutando, pero estamos muy bien acompañados junto a José Cruz que mire, que estamos hablando de todo lo que está pasando en el país y cada vez nos sorprendemos más, así que usted pendiente a Nación Z para que esté al tanto pero miren compañeros está todo listo el ambiente está extraordinario y perfecto y es que estamos directamente desde el festival capital San Juan 500 años en el viejo San Juan Muelle 3 específicamente muy cercano a la tarima en cualquier momento usted pendiente pudiera hacer su entrada el primer buque y viene desde Colombia José cuéntanos qué va a pasar en los próximos minutos vamos a ser testigos de ese primer buque que hará entrada a, a Bijo San Juan pues
3: mira eh, Saudi como tú bien dices eh, la llegada de los buques y de las fragatas de los distintos países que van a estar participando en la regata 500 van a estar comenzando a llegar desde las 8 de la mañana hoy se espera que ya están ya cerca de las costas de Puerto Rico ya Pudimos ver en las redes sociales que por el área norte, Levitown, a Baja, eh, habían, se había se había visualizado dos de los buques. Cuando yo venía para acá, ya hay un buque en el área frente del área norte del Capitolio, esperando por el orden de llegada. Esto tiene un protocolo, uh-huh. no solamente porque el Coast Guard exige que entre uno a la vez, sino que también tiene un protocolo de bienvenida. Ah, eh, sí, eh, son unas okay. ceremonias específicamente que cada... Eh, tripulantes cada cada embarcación tiene Ajá. a la llegada de un de un muelle. ¿Quién,
1: eh, se, ¿quién se acuerda? Y disculpa la, la interrupción, o sea, 92 que, Eddie, ¿tú te acuerdas? Claro, el, sí, yo vine tú todos tú, los días. Y tú, si, 92, si cuesta, pudiera, era, eras, venir, Tenía como cinco días, años. Exacto,
2: sí, no, Necesitaba, no guiaba cuando eso. Eh, pero ¿cómo compara la logística y quizás la magnitud de lo que vimos en el no, La, la ahora?
3: magnitud no es la misma. Eh, el asunto del COVID afectó mucho eh, la. la, 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 la Autorización de los países a enviar sí, sí, sí. sus sus buques Ajá. o sus o sus fragatas aquí en Puerto Rico nosotros vamos a tener cuatro buques aquí en este en este festival capital Ur- eh, Colombia México Uruguay y Brasil Ay. el primero que llega es Colombia luego llega a las 10 de la mañana en la fragata escuela de México Uruguay y por último Brasil pero es un es un, es un, es un, es un momento bien eh, histor- eh, bien pintoresco Ajá. porque cada tripulación de cada barco hace su espectáculo a la entrada de cada vez que viene a participar de un evento como este. Por ejemplo, los mexicanos me cuenta el el organizador de la regata que estará compartiendo con nosotros dentro de un momento, dentro de un rato, que ellos se trepan en en los mártires ellos hacen eh, piruetas piruetas en los cables de las velas ellos tienen su propio espectáculo y entonces viene el acto protocolar donde en este caso el alcalde de San Juan los recibe como como, como eh, host, como como persona eso que... se no de
2: manera individual conforme van llegando. Hay otra, como el, el, el famoso background picture que, que todo el mundo tenía en la, en la computadora, que salían todos los barcos juntos. ¿Va a haber algo tipo regata? como Va a haber
3: regata, pero deportiva. Tanto okay. sábado como domingo, aquí se va a estar celebrando eh, regatas aquí en el área de la Bahía de San Juan eh, di, por distintas categorías, desde regata infantil, juvenil regatas de distintos tamaños de velero, sábado y domingo aquí la Federación de Vela en con, en, en, en conjunto con el municipio de San Juan, organizó uh-huh. dos días de eventos de regata que los van a poder estar viendo o desde el morro, desde aquí mismo de la bahía, <coughs> un poco más cercano al área del club náutico, uh-huh. o en donde está el muelle Panamericano, el, el, el que está al lado del centro de convenciones donde está la pista, de, donde, exacto, de aeropuerto. Donde está la pista del aeropuerto y pues tenemos también la vista de la, de la Bahía de Cataño, donde también van a poder tener la oportunidad de poder ver ese, esa información de exacto. regata que se las van a dar eh, los próximos minutos Lo
1: cierto es que hay actividad todo el día señores, donde sí, quiera que usted eh, eh, busque sintonice eh, verdad a través de nosotros acá en Nación Está que dentro de los próximos minutos les voy a estar diciendo la parte musical también, la parte artística que está extraordinaria. Pero todo lo, todo el tiempo van a haber actividades en las diferentes plazas, en las diferentes áreas acá eh, eh, de, de, de viejo San Juan. Pero es interesante porque, eh, te pregunto, José, estos, ¿en estos buques el público tendrá acceso o esto es Mírame de Lejos? No. Porque estos son... Desde,
3: los... desde las 10 de la mañana, ya cuando todos los buques y fragatas estén uh-huh. en puerto Hoy. van a sí Hoy. van a tener eh, acceso el público eh, se acercan al área del bote se registran y eso es parte del espectáculo de la llegada de estos buques o sea es la participación del público dentro del barco Qué bien. caminan ven la operación del barco se le hace un tour cada 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 barco tiene su equipo de guía turístico que se dedican precisamente a eso, porque eso es la función de la llegada, es que vean eh, cómo, cómo cómo operan de qué consta su barco eh, y, la, y las distintas especificaciones que tiene cada barco porque no todos hacen lo mismo no todos se dedican a lo mismo hay, hay buques, escuelas, por ejemplo como es el San Sebastián Cano que es bien conocido aquí en Puerto Rico porque lo visita todos los años para las fiestas de San Sebastián eh, que son buques que preparan a los, a los participantes de ese buque escuela okay. para pertenecer luego a la Marina eh, Española o sea, que tienen distintas funciones y en ese sentido, pues eh, el público va a poder eh, darse cita a los buques y el participar. El público
1: ya puede comenzar a llegar aquí sí. desde bien ahora, bien tempranito. Usted Yo, va de camino a buscar qué hacer en el día de hoy. Yo le recomiendo que usted llegue a los predios de Viejo San Juan, se vaya acomodando en esta área de los muelles para que usted sea testigo eh, presencial de esa primera... Ese primer buque escuela que estará haciendo entrada, se estima a eso de las 8 de la mañana. Y estamos hablando de Colombia. Eh, eh, se estima que a eso de las 10 de la mañana est- allá eh, esté haciendo entrada México. A las 11 de la mañana se estima que Brasil esté haciendo su entrada. Y de igual forma... Eh, estamos hablando que Uruguay a eso de las 2 de la tarde, o sea que si usted se da el privilegio, usted se regala la oportunidad de llegar a Viejo San Juan usted será testigo eh, presencial de algo que merecemos ver en las aguas eh, acá en nuestras costas, que esto es algo extraordinario, como ya dijeron los muchachos desde el 1992
3: aquí no Puerto se celebra Rico, un evento como no este no se
1: celebraba un evento como este, así que si les estoy hablando hasta las 2 de la tarde imagínense, a eso de las 5 se, que se espera sea la ceremonia de inauguración mm. a las 6 de la tarde la prueba naval, que es un espectáculo cortesía del gobierno y el consulado de la República Dominicana y a las 7 y 30, nada más y nada menos rompe esa tarima <risa> los favoritos míos, la gente linda plenéalo o sea, es que yo me quiero Imaginar cómo va a temblar este muelle. Eso es así. A las 7 y 30 de la noche y a las 9 y 30, nada más y nada menos que Víctor Manuel. Eri, ¿qué tú vas a hacer hoy? <risa> ¿Qué, tú a hacer, eh, ¿Qué tú vas a hacer hoy? ¿Qué tú vas a hacer hoy?
2: Yo
3: creo. ¿Tú te yo vas a dar este
1: gustazo? lo voy
3: a encontrar con Jorge en algún punto. que
1: tú me dices? Déjame a
3: Jorge pero, pero Jorge no se supone que esté viajando para su luna de miel. No, 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 ¿Por qué tú lo vas a sonsacar antes de salir de Luna de Miel? Eso
1: es verdadero pero dame los detalles porque yo pues tú sabes yo me voy a quedar aquí yo me voy a gozar a plenearla yo me voy a gozar a Victoria no, y hay después entonces el lunes, hay
2: que estar el lunes para la celebración en el Capitolio de, de los 70 años del Estado Libre Asociado oye, pues, oye, sí está bien pero es viene va a participar el alcalde o va a participar el gobernador o a
3: este la, Sí, los actos oficiales de la ver, Cámara ver. de Representantes... ¿Llegarán? Eh, eh, llegará no alguna ver. representación eh, de, de el la celebración? Va, ¿El alcalde va? Eh, no tengo, la, no tengo no conocimiento. conocimiento. O sea, no tengo el conocimiento si va a estar participando. Sí me confirmó que va a estar participando en el homenaje que le van a estar haciendo al expresidente de a la Ronnie. Cámara, Ronaldo eh, Jarabo, Ronnie Jarabo. Eh, muy merecido. Una, una presidencia que fue en aquel momento... Algo controversial, pero también tuvo mucho, mucha productividad legislativa. Eh, la la mm. Cámara de Representantes. Era en los momentos, Saudi, qué bueno que dices esa palabra, mm-hmm. donde daba gusto sentarte en las gradas de los hemiciclos, tanto del Senado y la Cámara, y escuchar ese debate de altura. Un e- Ronnie Jarabo, un Leo Díaz, un Ángel Cintrón, un Peby Colbert, un ay Dios mío, es de. ¿No es de San Algo Germán? ¿De sale. Sabana Grande? Un previ Santiago, ah. que eran unos parlamentaristas increíbles. Yo recuerdo la, eh, ¿Donde, bo-
1: donde ser inteligente era un requisito para sentarse allí.
3: Donde <risa> no, 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 había una calidad...
1: No, no tenía sustancia, cogía golpes.
3: Donde, donde existía una calidad de, de, de trabajar por el país, Ajá. cosa que se ha perdido durante los pasados 10, 20 años en la legislatura del país. Donde, donde había diferencias con respeto. Porque esos debates daban gusto escuchar esos debates de los parlamentaristas eh, defendiendo proyectos o sencillamente llevando planteamientos de fiscalización o de de, de mejoras al país. Eh, Daba gusto escuchar a a esa camada de legisladores de esos tiempos. Mira Y
2: hablando de productividad legislativa, ayer el gobernador firma la ley para transferir el distrito deportivo Roberto Clemente de, a manos del, del Departamento de Recreación y Deportes, pero agenciado o gerenciado más uh-huh. bien por eh, lo que es la autoridad para el distrito de convenciones también y desarrollar lo que desde 1973 se había pasado a manos de la familia, pero que hemos visto las condiciones en cuan, en cómo está y, y finalmente pues se le, se le pasa a, a, al Estado nuevamente para desarrollarlo y convertirlo en otra cosa distinta consono con las fechas de conmemoración del hit número 3000 uh-huh. en esta en estos próximos meses este, y ya la familia ha anunciado que va a tomar una ofensiva ahí Muy el up. representante Matos García, Ángel Matos ha sido quien ha llevado la voz cantante en cuanto a esto y ciertamente hay que moverlo y hacer algo con los terrenos que se han dejado perder y que después de 40 años de donativos, de, de contribuciones de los puertorriqueños, no
3: se ha podido poner a funcionar. José. Yo para mí es, es bien lamentable de que el sueño del de pelotero de mayor renombre que retunda todavía en la actualidad, o sea, aquí se celebra... El día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas, donde todos los jugadores en su uniforme tienen el número 21. Aquí hay un premio, Roberto Clemente, que se le da a los jugadores de las Grandes Ligas que hacen, además de su trabajo como como miembro de un equipo de de pelota, de béisbol, eh, hacen trabajo... eh, comunitario hacen trabajo en beneficio de las comunidades hispanas. O sea, el legado de Roberto Clemente por su paso en las Grandes Ligas todavía hoy se vive. Y es lamentable lo que esto que te voy a decir. Nicaragua, que era el país donde él iba a llevar ayuda luego del terremoto y pierde su vida. Roberto Clemente es como un dios. O sea, en cualquier rincón de Nicaragua, tú puedes hablar de Roberto Clemente y los nicaragüenses te hablan de la historia, de su legado en las Grandes Ligas y de su legado social que tuvo la figura de, de Roberto Clemente. Eh, así que es bien lamentable lo que pasó con Ciudad Deportiva, era su sueño. Era tener un lugar donde la niñez puertorriqueña, Tuviera la oportunidad de desarrollarse no solamente en el deporte del béisbol, sino en distintas eh, 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 facetas uh-huh. del deporte, distintas disciplinas eh, disciplina del deporte, gracias, Saudi. Uh-huh. Distintas disciplinas del deporte. Es lo que ha hecho ahora Carlos Beltrán por ejemplo, la escuela. que es la escuela uh-huh. de béisbol, lo que va a ser JJ Barea en lo que es las facilidades de lo que es el Colegio La Merced, uh-huh. que también va a tener un multidisciplinario educativo, no solamente educación, sino también educación en el deporte y desarrollo del nuevo talento deportivo en Puerto Rico. ese era la, 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 el sueño de Roberto.
2: Con la diferencia un poco, ¿verdad?, de que aquí hay dinero privado o hubo dinero público eh, en el caso de Barea y de y de Carlos Beltrán la porción que ha habido de dinero público ha sido poca, la ha habido también pero aquí de nuevo no hemos tenido el resultado que se quiere en esas facilidades, se trató de hacer una inyección en el 2013, 2014 si mi memoria no me falla para poner, poder ponerlo administrativamente a funcionar como quizás lo que fue a finales de los 80 principios de los 90 que tuvo su época de gloria por decirlo así pero la realidad es que ha sido un modelo fallido que hay que hacer las cosas de otra manera y fíjate que esto se trae eh, quizás en una manera que no fue la mejor cuando se trae el asunto de los marbetes correcto Eh, y ahí es que resurge para allegarse dinero pero todavía no había sido creada la iniciativa como distrito esta es la legislación que el gobernador firma ayer que provee para que entonces esos fondos vayan a este proyecto? Y yo lo había dicho de aquí, lo he hablado personalmente con el representante de Mato, me parece que se invirtieron los órdenes en términos de que debió haberse creado el distrito y después... Pero es para los fondos, ¿verdad? Cogió, este, cogió todos los cantazos primero. Cogió todos los cantazos, que si era obligatorio, que si era voluntario, que cómo había quedado Ajá. la medida, entonces eso trajo un poco de, eh, todavía hay gente muy sí, molesta con eso, pero eh, uh-huh. ¿y por qué nuevamente incidir en cosas que estaban en manos privadas, volverlo devolverlo al gobierno? La realidad es que eh, ha habido una inversión sustancial del gobierno de Puerto Mucho México. dinero. En esa iniciativa... Y no se dio. El modelo que tenía no funcionó y es manera de hacerlo de otra, de otra forma.
3: Y, y yo creo, mira, yo 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 tengo la esperanza de lo que vayan a hacer con, con la ciudad deportiva Roberto Clemente cumpla las expectativas y los sueños que tenía, que tenía Roberto Clemente. O sea, que sea un lugar de desarrollo deportivo multifacético donde podamos seguir... Subiendo a esa generación de nuevos deportistas que tenemos en la isla, porque la necesitamos y ya es tiempo. Ya estamos viendo el retiro de muchos de la gloria en las distintas disciplinas del deporte: gimnasia, baloncesto, la República, Dominicana. Re- República, Dom- también, República Dominicana, que tiene un programa deportivo eh, muy, muy, muy fuerte, y otros países latinoamericanos también. Así que yo espero que eso en conjunto con lo que puede hacer el departamento de recreación y deporte las ligas infantiles, juveniles que de los distintos torneos que se desarrollan sea esa cuna de las nuevas glorias que nosotros ya estaremos un poquitito más viejitos pero eh, estaremos viendo repre, representando a la monestrellada en los distintos eventos deportivos
1: todo el mundo sabe lo que provoca, la emoción que provoca ese número 21 cada vez que se habla de Roberto Clemente Correcto. cómo la gente se moviliza, como el cosas, mercadeo vienen cosas eh, bien chulas ahora para, ese,
2: para esa celebración del hit número 3000 y, y no
1: solamente iniciativa. en Puerto Rico, estamos hablando como de tú mencionaste, todos
3: los Estados Caragua, Unidos Estados
1: Unidos y cómo es que es Puerto Rico eh, siendo la cuna, ¿no? No, no, no. Y no teniendo se le da la oportunidad. O, y, y que no es por falta de atención, es por las regulaciones y, la, y los controles que tenía o tiene, tenía el nombre, ¿no? Vamos a ver qué trae consigo esta gran oportunidad.
3: La ciudad de Pittsburgh, o sea, es Roberto Clemente. El equipo. O sea, todavía la gente uh-huh. compra el jersey con el uh-huh. número 21 y el nombre de Clemente, y tú uh-huh. lo ves en la grada. O sea, generaciones, abuelo hijo y nieto mm. que llevan un balonceli, el baloncelista que para mí más eh, reconocido Michael Jordan en su documental de uh-huh. Netflix dice le preguntan quién es tu, tu tu deportista por la cual tú te guiaste Señoras y señores nada más y nada menos que Roberto Clemente oh, wow. era su deportista su esposa bueno, era
2: puertorriqueña recuerda este pero correcto. yo estoy seguro que que, que,
1: Alguien que nos va a, que, que, que
0: a hablar de a este, de este de eso,
3: particular. Este
0: dato,
1: ¿Tato? Hernández. Tato Hernández, así que somos Deporte, Tato.
0: Días. Ustedes saben
5: que uno se emociona cuando hay esto, estas cosas, más firme cuando uno es un fiel seguidor de lo que fue la trayectoria de Clemente. Por más de, diría yo, 15, 17 años, el gobierno de Puerto Rico aportó sobre más de 740 mil dólares anuales para que esta ciudad se hiciera y el plan de trabajo con la gente que tenía parece que nunca lo supo sobrellevar ya sea pasándole por encima a los Clementes o a lo mejor hasta los Clementes teniendo conocimiento porque hasta la fecha de hoy no lo sabemos pero sí sabemos que hay un dato que han pasado un montón de años y la ciudad deportiva con tanto dinero que se ha recogido con tanto dinero que se le ha enviado nunca llegó a terminarse en su faceta y nunca el sueño de Clemente pues se desarrolló como debiera ser. Es ahora, pues cuando el gobierno ya está cansado de todo lo que ha pasado, entonces tiene ellos mismos que desarrollar esto. La familia Clemente se molesta, pero cuando, es es lamentable decirlo, y son mis amigos y yo los amo, pero cuando la bola estuvo en su cancha, no supieron manejar la bola. Ahora le toca a otra gente, pues, llevarle a hacer ese sueño para que Clemente verdaderamente descanse en paz, porque yo sé que esa alma y ese espíritu está incómoda porque no se ha, ha terminado 100% 100% su sueño y ya es hora que se termine, la familia Clemente vendió la memorabilia de su papá y sacaron más de 7.2 millones de dólares dónde está ese dinero eso Luis Clemente tiene que decir y enseñar en sus libros qué se hizo con eso, porque la verdad que ya está bueno, de más de 30 años recibiendo dinero por un montón de áreas, por un montón de sitios, por un montón de donaciones, la misma Grandes liga el mismo Major League Baseball el mismo equipo de los piratas de Spielberg y Ciudad Deportiva nunca se han completado porque siempre hay una excusa de aquello lo otro y ya pues esas excusas se acabaron. Ellos dicen que tienen en sus libros un montón de data, pues ahora es que se va a poner el baile nuevo cuando ellos saquen lo suyo y el gobierno saque lo que ha pasado. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a dejárselos allá para que, para no herir sentimientos, mientras tanto vamos a hablar del Béisbol doble a que esta semana, este, este weekend es el último baile del Round Robin que la cosa está buena, para hoy viene se van a estar enfrentando Lajas en Calley, Yabucoa en Junco Hormiguero en Salina y Camuy en Guaynabo, y para el sábado Salinas visita entonces a Camuy Lajas, Yabucoa, Hormiguero a Guaynabo y Junco en Calley ese jueguito del sábado de Junco en Calley Así que nuestro director, prepárate, Raúl, que voy para tu casa a quedarme desde temprano. Cocina, barbecue y tú, como tú ronca que tú sabes hacer todo eso, y de ahí nos vamos para el parque, señorito, para que lo sepa. Así que vamos a estar yendo a estación del béisbol doble que usted se entera aquí en Nación Z donde comienza la noticia deportiva. Este es el primer programa después de por la mañana que te da toda la orientación del deporte. Después de ahí, lo demás es historia. Oiga, chero, yo viro my friend.